0: Dette er en podcast fra Petro
1: Religion spiller en vesentlig rolle i kampen og retoriken rundt Ukraina Samtidig er det kirkene som er stedet der ukrainerne søker trøst når krigen nu nå har rast i ett år Alle er guds barn, det gjør det mulig å ha fellesskap uavhengig av språk, kultur og nasjonalitet Sier Bente Sandtorp, men hvordan gjøre et tverrkulturell kirke i praksis? Og med høyt tempo kan det være godt og viktig å øve seg på stillhet, men Anne-Berit Årsland, som inviterer til retrit. I P3-uken oppsummert for uke åtte, snakker vi også om hva det kan bety å si gode ord til hverandre på arbeidsplassen, når vi får et glimt fra hverdag i ny jobb litt senere. Og vi tar opp et pirrende tema avslutningsvis, nemlig fristelse. Fristelse. Men vi starter med att markera at det er ett år siden Russland gick til fullskala krig mot nabolandet Ukraina. Miljoner er på flykt, både internt og utenfor landet, og mange har mistet livet. For ukrainere har kirkene blitt til flyksteder der de har funnet et fellesskap, og etterspørsel av bibler är stor. Bibelselskapet i Norge, og ikke minst bibelmissionsleder Bernt Greger Olsen, har gjennom 30 år hatt et tett forhold til kolleger og etter hvert venner i Ukraina.
2: Ja, altså for meg var det, jeg husker jeg det som et mareritt den dagen, å våkne opp til en telefonsamtal fra Kiev som forteller at rakettene faller over byen. Nå kom det jo på ingen måte uforvarende på oss, fordi vi hade hatt samtaler hver eneste dag opp til flere ganger om dagen i dagene som lå foran dette. Og det var jo så sterke signaler om at dette kunne skje, men likevel, når faktumet skjedde, og når vi får vite at rakettene faller i, over, over de mest befolkede områder i, i Ukraina, så var det bare simpelthen helt forferdelig.
1: Bibelselskapet sitt formål er normalt først og fremst å gi folk Bibel. En ny ukrainsk oversettelse av Bibel blev klar sommeren før invasjonen, og ble akseptert og tatt i bruk i alle kirkesamfunn. Og behov og etterspørsel viste seg å bli uventet og uvanlig stor, sammenlignet med hvor mange bibler som blir distribuert i et normalår i Ukraina. Bernd-Kreger Olsen sammenligner den store etterspørselen med tilstanden etter kommunismens fall tidlig på 1990-tallet. Og så kommer denne
2: situasjonen nå, og folkene som har vært med den gangen og de har med nå, sier at nå er etterspørselen enda sterkere enn den var den gangen Sovjetunionen brød sammen. Det er sånt etterspørsel etter Bibelen, at vi kan ikke forestille oss det. Mens den gangen var det mulig å selge en Bibel og få litt penger tilbake på det, er situasjonen nå slik at den i realiteten bare må deles ut. Det er veldig vanskelig å få til salg i en situation, hvor mennesker er på flukt, ikke har penger ikke har noe. Så det betyr at vi betydelig grad må dele det ut. Det er en stor for oss som fellesskap å skaffe alle disse Biblene som skal til og klare å finne penger til dette, er faktisk en kjempestor utfordring.
1: I en krigssituasjon så er det sikkert mange som blir overrasket over å høre at, at etterspørselet etter av Bibelen er så stor. En skulle jo tro at det ting som var, som var mer prekære. Hva tror du er grund til at den ser det?
2: En av medarbeiderne våre fortalte meg at han fikk en telefon der, en av gangene de skulle besøke faktisk byen Bakmot som er i nyheten akkurat nå. Og det var en av pastorene der som ringte dem og skulle snakke om hva det skulle bringe med sig. Så Anatoly som snakket med han da, han... Han han forventet å får en liste over medisiner og mat og så videre. Men pastoren var opptatt av en ting. Dere må ta med dere bibler. Det vi trenger nå, vi trenger håp. Det er bibelen som gir oss håp. Det er bibelen som gir oss kraft. Det er først og fremst bibelen vi trenger. Og har dere plass til andre ting, så ta det med. Men bibelen er viktigere enn noe annet dere med dere.
1: Og du nevnte Anatoly Rajkinets her, som også er assisterende generalsekretær i Bibelsenskapet i, i Ukraina. Han sier at det finns ingen ateister langs frontlinjene.
2: Vi har snakket faktisk om det denne uken. Akkurat befinner han seg faktisk i bakboteområdet, eh, i, i kampområdet, slik at jeg fikk en ilse nå, hvor det var litt for mye skyting i bakgrunnen til det at, at det var på en måte hyggelig, men, men, men det var virkeligheten. Og eh, han, han opplever, var han har gjennom hele dette året hatt enorme møter, ikke minst med soldater, men også med mennesker som bor i disse områdene. Og han sier at du opplever aldri et menneske som da står fremme ikke tror. Og ikke minst nå så sier han, vi møter alle disse som er igen i områdene her, og det er gjerne folk som har hatt et veldig stort tro på Sovjetunionen, og egentlig har ønsket velkommen eh, denne russerne, og i betydlig grad gjør det av de eldre, gamle kommunistene. Han sier at utgangspunktet er dette ateister, alle sammen. Og de sier det at vi er ateister, men nå ønsker de sig en Bibel. Så dette er et eller annet skjer når ting blir satt på spissen, når livet blir så presset, da søker man etter åndelige verdier. Og veldig mange vet at de åndelige verdiene de finner man i Bibelen. Og derfor vil vi gjøre det tilgjengelig for mennesker, og det er særlig de som befinner sig i depressed området, og ikke minst bland bland i Herren, bland soldatene, at vi får en sånn etterspørsel. Så Nathalie, som har møtt tusen og på tusen av soldater gjennom dette året, han sier han har opplevd den eneste som har sagt nei takk til å ta bibel i denne situasjonen.
1: Men det må jo være både krevende og potensielt farlig selvfølgelig å drive arbeid akkurat i de områdene der det pågår kamper.
2: Det, det er farlig. Jeg forsøker av og til å, å, å diskutere med dem hvorfor de må gå in i de absolut mest utsatte områdene. Men på en måte så, så ser de på det som sin form for militærtjeneste. Det er folk som eh, ikke er, er innkalt til tjenester. Normalt så, så har vel... Traditionellt har de kristne i, 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 i Ukraina nok ikke tatt til våpen i denne situation. I dag har nok dette bildet endret sig ganske mye, så også mange fra skal vi si, evangeliske kirker som normalt vil nok være pacifister, har nok endret syn på dette og, og latt sig verve også til herren. Men for de som ser at de har en stor og viktig oppgave å gjøre utenom de verpende de ser at dette er den tjenesten de kan bidra med, og de ser hvor mye det betyr, både for soldater som får dette besøket, og ikke minst alle de familiene de møter. Og det er et, en social nød i disse områdene som vi ikke skulle tenke oss var mulig i Europa i hårdagen. Altså en ting er en krig ikke er mulig, men å se hva som skjer i selve krigssituasjonen er ganske ufattelig.
1: Og Bibelselskapet treffer mennesker på steder der man i ukens punkt skulle tro at det lenger var mulig å leve og bo jeg ja,
2: har mange, mange ganger nå fått denne rapporten om at når de kommer fram og kommer kjørende inn i disse byene som omtrent er totalt utbombet og det er som en kommenterter har sett det er som å se disse, disse apokalypsefilmene på, 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 på Kina på en måte hvor byene er helt ødelagt, og så kommer vi inn der og ser at her kan det ikke ha vært menneske og så kommer det fram masse barn og samler seg runt bilene, og de er skittende de, de, de er skremte, de har sittet i kjelleren og de er sultne. Å møte alle disse barn i den situasjonen som de skulle vært flyttet ut, og så sier våre folk, la oss ta dem med oss, så de kunne i hvert fall gitt dem beskyttelse. Men mødrene, for det er mødrene vi snakker om, fedrene er drett for lengst, eller besteforeldrene som er der, de nekter å sende barna fra sig og de nekter å reise sammen med barna. Og vi snakker jo ikke om for få, vi snakker om hundrevis og tusenvis som befinner seg i denne situasjonen. Og vi skulle så gjerne hjulpe det og da å kunne gi de en barnebibel i denne situasjonen. Og å se de lese disse, de, det er egentlig helt fabelaktig, og det vil de gjerne. Så det er det med på.
1: Kregger Olsen fortæller også om et tilfælde der de efter kraftig overtalelse fik lov av forældre og foresatte at ta med sig nok en titalls fra øst i landet til mere fredelige områder vest i landet for en ukes lejr. For børnene blev fraktet tilbage. Selvom bibelformidling er hovedmandatet til bibelselskapet, har de også blidt engageret i socialt arbejde efter krigsudbruddet.
2: Ja, vi har blitt blidt fordi at vi har vi har biler og vi har og vi har nettverk. Og da har vi blitt egentlig totalt indikkerett, så vi reiser ut, vi bilene fylles med mye mediciner og nødhjelper, så det begynte allerede fra krigens første dager. Så driver vi også et ganske stort uh, traumelindringsarbeid, som bare viser seg, og det, det er et helt uendelig stort arbeid. Og Bibelselskapet bidrar til å distribuere og transportere det i noen måter, og Bibelselskapet har jo et uh, hjelpeapparat på plass, eller ett apparat på plass, og nær kontakt med kirkene som gjør at man på en måte vet hvor behovet er og hvem som kan ta seg av det. Vi har ju kontor i Harkiv, vi har også kontor i Hefstrand, og alle disse kontoren har vært operative faktisk under hele krigen, og til og med Hefstrand under den russiske okkupasjonen, selv om det, er, det har vært spesielt utfordrende med denne, historien, denne vanskelige historien totalt sett.
1: Som vi blant annet kunne høre i Vladimir Potins tale denne uken, så spiller religion en vesentlig rolle i kampen og retoriken rundt Ukraina. Samtidig er altså kirken stedet der ukrainerne søker trøst, forteller Berndt-Kreger Olsen. Altså, kirkene
2: har jo opplevd en tilstrømning uten sidestykke, men det er jo likevel en, en en dramatisk situasjon. Altså, vi har jo så mange mennesker som er på flukt. Det er vel nå over syv millioner ukrainer som har forlatt landet, hvor mange internfordrevne er faktisk veldig vanskelig se. si. Eh, veldig mange i kirker og har også opplevd at deres medlemmer har har reist, men det opplever de at nye kommer til i stor grad, kanskje ikke medlemmer, men mennesker som søker til kirkene. Og vi ser at det er en stor utfordring, og kirkene har stått helt fremst i linjen når de eller å gi hjelp til mennesker, særlig i de fremste områdene. Og når vi snakker om disse områdene som vi snakker om bak mot slavianske, der er det ingen du finner, og det er for farlig til at de går inn. Så det er kirkene som går in i disse områdene gjennom, gjennom sine. De har jo til en kirke der. Du har jo en baptistkirke, bland annet i Bakhmod, som har distribuert veldig mye hjelp. Midt i de enorme så står de der og tar imot mennesker, hjelper også mennesker ut når de ber om det og gir praktisk hjelp i den grad
1: de kan klare det til mennesker. Bernd-Kreger Olsen forteller at kirkelandskapet i Ukraina ser annerledes ut enn det norske.
2: Ukraina, det er de er ortodoxe som dominerer kirkelandskapet. I veldig mye av det som, som, som vi ser og som Bibelselskapet bidrar med, så er det de evangeliske kirkene som har stått kanskje i fem strekken og deler akkurat denne utadrettede veksomheten i øst. Men de utgjør kanskje fem prosent av befolkningen. Men den ortodoxe befolkningen har traditionellt utgjort 60-70 prosent, og hvis vi kommer til en situasjon hvor ingen lenger artister, så er det egentlig mange flere, fordi om ikke de har noen annen oppfatning om hva tro er, så vil de definere seg som ortodoxe, for det er det som er fedrenes eller mødrenes på måte, tro og religion. Men i denne så har vi jo sett også denne, det som har vært en kamp over år, mellom den ukrainske ortodoxe kirken og den russiske ortodoxe kirken har også blitt satt på spissen, slik at den russiske ortodoxen har jo kommet kris, en ekstrem skal si, skvis eh, mellom, eh, mellom, det, mellom styringen fra Moskva, hvor de har klært en uavhengighet i forhold til Moskva, men hvor de ikke blir skikkelig trodd. Og selv et faktum er at kanskje har dette til og med påvirket egentlig hele den ortodoxe tro på en måte, at mange mennesker blir veldig forvirret over at noen kan sitte i Russland og velsigne rakettene som lander over Ukraina. Det er klart at dette er en fryktelig vanskelig situasjon. Bibelselskaver har tatt midt i denne konflikten og forsøkt å en brobygger i akkurat dette, og forsøke å, å dra mennesker, holde mennesker samlet i dette. Og samtidig så er det ingen som ingen i Ukraina som vil forsvare den rollen som den ortodoxe kirke i Russland spiller i denne konflikten og så vil også veldig mange i den ortodoxe også, den, også med Moskva trokirken i, i Ukraina ta sterk avstand fra dette men i dette bildet så, det blitt, så blir det en veldig sammenblanding med politik, som gjør det hele veldig vanskelig vi kommer ikke unna at at uh, trospørsmål uh, og politikk nok er ganske sammenblandet over ganske mange år både i Russland og Ukraina så vet, dette er ikke en ny datum men det setter seg på spissen
1: akkurat nå så det betyr at den, den politiske situasjonen den finner veien inn i, i kirkelandskapet?
2: Ja, vi må nok faktisk si at den er en del av konflikten. Og hvis vi ser på Botids begrunnelse for det som skjer, så er den religiøse begrunnelsen kanske den sterkeste begrunnelse som han bruker for å depenere som et folk. Så, så derfor så er dette veldig dypt forankret, og det skaper da en stor forvirring og en veldig usikkerhet også for veldig mange ukrainere i, i denne situationen. Så, så man kunne tenkt seg at de hadde vendt ryggen til kirken. De gjør ikke det. De søker likevel inn til kirken. Eh, men eh, det har nok i betydelig grad gjort at de har flyttet eh, hvilken kirke de søker for bort fra den russiske ortodoxe kirken og mer i retning av den ukrainske ortodoxe eller til en av de andre store kirkene vi har. Blant annet to store eh, katolske kirker og de er, særlig i Vest-Ukrainas Lviv-område, er den sterkt dominerende. Men i lengre øst har vi den egentlig ikke eksistert men nå ser vi at også den spiller en väldigt viktig rolle, også i den delen av landet. Ikke minst i form av det store sosiale hjelpearbeidet de også driver i denne situasjonen.
1: Nå er det altså et år siden krigsutbruddet, eller det vil si i Øst-Ukraine så har det jo krig helt tilbake til 2014, men den, skulle vi si, Hovedinvasjonen kom jo altså 24. februar i 2022. Og det ser jo heller ikke ut til at det er noen snarlig løsning i, i sikte. Dine venner og medarbeidere, hvordan ser de på fremtiden?
2: Det de, de vil egentlig ikke la den tanken glede over seg at dette kan bli vanskelig. Jeg, jeg må faktisk snakke med dem om at de må stålsette sig for en lang konflikt det er noe med å ha den tanken vi ber og håper om en snarlig avslutning av den krigen, men menneskelig sett er det veldig vanskelig å få på en løsning på det som skjer nå men dette gjør at, 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 at de vi merker slitasjen etter hvert, du merker hvor hardt de er påvirket du merker hvordan traumene påvirker de og ikke minst så er alle, veldig mange har jo nå nær familie som er kalt inn til herren og er i kampområdet. Veldig mange har mistet en av sine kjære også i krigen. Og dette påvirker de jo påvirker de veldig sterkt. Og jeg opplever nok at slitasjen har... Vi begynner å se veldig tydelige slitasjemerker på medarbeiderne. Og, og, og mange har vanskeligheter for å kunne forholde seg til dette. Dessuten så har av våre folk, har mange sendt familiene sine til utlandet. Og det er ikke lett å bo et år avskilt. Og det er ikke lett å, å, å leve på to sider med familie og vite at den familien som er i trygghet ute, det kan man glede sig over. Men samtidig er jo de dypt bekymret for sine kjære som er igjen i landet. Så du, du det, det er en annen dimension i dette som gjør det hele bare så helt forferdelig. Og det minnes veldig mye av de historier som ble fortalt, ble fortalt av mine foreldre som opplevde den andre verdenskrig, og, og vi, har, vi har på en måte, i hvert fall den eldre generasjonen oss, har gjennomlevd noe av det samme i vårt eget land for lenge siden.
1: Det sa Bibelmisjonsleder i det norske Bibelselskapet Berndt-Greger Olsen, og du kan lese mer om arbeidet som de driver hvis du går til Bibelselskapet sine Hvordan an å øve på stillhet? For mange så kan det være godt å komme avsides for å komme nærmere Jesus genom en helg på retrit. Anne-Berit Årseland brenner for dette og forklarer ordet retrit på denne måten.
3: Det er at vi trekker oss det som vi egentlig gjør i hverdagen. Det er du setter av tid til å være i lag med Gud. For i marken inviterer Jesus oss til å komma, det er et øde sted der vi kan være alene og kvile oss litt. Og det som vi ønsker å invitere folk til det er at vi ønsker at de skal få lov til å komme av, si de stopper opp og løfter blikket på Jesus, bruker tidligere med han. ham.
4: Hvorfor tenker du at det kan være viktig og godt for kristne å reise på retrit?
3: Vi lever i en tid som er mye preget, høyt tempo, både med jobb i heimen, frivilligt arbeid som er kan fylla dagen något med. Om det är ofta travelt många, og då kan det vara lätt att musta blickar på det som egentligen syns är det viktiga. Så det är att bruka tid i lagt med Jesus för oblik en dem han og vandra i to takt med han, för jag tror att Jesus handling det ytter att bruka fällskap med och med människa. Handling ditt att med ska lytter til han, kan han har å si. Så det retrytet her virkelig stopper opp og får lov til å lytte og, og gå litt i lag med Jesus.
4: Du snakket om det å være avsides, og nu er Ognaturen en lærplass sør på jæren, for som er det litt avsides, bare plassen der. Men dere har jo veldig mange arrangement, utlegg og catering. Hva gjør at dere nå har valgt å satse på dette, og bruke ressurser på, på retritarbeid?
3: Jeg må si at Gud har kalt dere. Han har kalt de enkel av meg som er ansatte i IMF-området og, og dette har blitt bekrefta på mange plan og og natvunstyre og kretsstyre har virkelig kome fram til dette i tillegg til at det Gud kalte oss enkeltpersoner, så det er ei veldig spennande reise egentlig
4: noen av oss er veldig ekstroverte, har behov for å være med folk, behov for å snakke med folk, og kanske inntrykk av en retryt er at å nei, da må det være stille med alle måltid, og jeg tror ikke jeg klarer en helg å bare være rolig. Hva, har du noen tips til oss, holdt jeg på sig. si? Jeg tenker det, det å være rolig, det er litt en øvelse.
3: Så det å være på retryt, det kan være med på å hjelpe deg til øver på det å være stille og på det å lytte. kan har selv öva på det för når du er tystle og sätter av tid till att vara i lag med Gud så så är det så mange tanker som kan dyka upp. Är du hemma så kan du finna på fullt av ting. Du bara på en maskin med kläder, ska bara, ska bara. Men där och bestämma sig for att nå ska jag sätta av tid til till Gud och är där att med i ett fälleskap i lag med andra där är med på hjälpen till att faktiskt göra det og klara det. Så där och å på det, det er noe med gjør på en måte. i begynnelsen, eller første gangen du er på retrit, så, så blir det på en måte en øvelse. Men så har du opplevd det og oppdaget som en skatt, så er det ikke lenger på samme måte vanskelig. Men med i fellesskap kan hjelpe hverandre til å finna roen. Hva skal vi gjøre når de urolige tankene kommer og sånne ting? Så dette, det å gjøre det i fellesskap, det er enormt verdifullt. Og hjelpe hverandre til å ikke bare være stidle, men også når vi har funnet stillheten, søker Gud i stillheten. Og det er jo der vi er egentlig opptatt av. Det er ikke stillheten, men det er å søke Gud han. møte ham.
4: Du forteller noe hvordan en sånn helge på Ognaturen kan se ut. Da har vi
3: faste bønner. Vi har bønnemøtet tre ganger til dagen det som jeg kaller for tidebønner, så har med stille måltid, der du kan få lov til å være i din process. mens du er där du egentlig har fått en, en bibeltekst, så du skal grunne på denne dagen. Så takker du den texten med deg gjennom hele dagen, og mot kvelden så deler med med hverandre det som vi har fått ut av dagens bibeltekst. Och det som jeg også tilbyr, det er åndelig veiledning. At alle får samtale der en spør hva er det Gud sier til deg i dag? Hva er det han taler til deg gjennom dagens tekst eller det som de står i da? Så er det tid for å gå tur. Det er jo flotte tur, terreng og flott landskap, bokene, som er masse å tilby der. Og så er det også sett av en time til lovsang, der med ønsker å bare prise Gud.
4: Sjelesorg og retritleder Anne-Berit Årsland- du brenner for retrit, og skal altså arrangere det på Ognatun fremover. Hvordan har ditt eget kristenliv forandret seg etter at du har vært på retrit? Då kjenner jeg
3: på att jeg har blitt så glad i å bruke tid i lag med Gud alene, at jeg ikke längre lenger opptatt av at jeg er nødt til å reise på konferanse etter konferanse, eller møte etter møte, for å få noe. For Gud, jeg har opptatt att Gud eh, taler til meg eh, når jeg, jeg bruker min daglige stund i lag med han og åpner Bibelen. Så det fritt for meg har ført til at det er lettere for i hverdagen til å, å bruke tid i lag med han. Jeg, jeg føler ikke lenger at jeg måte, får med meg mest mulig arrangement for å, å få påfyllt.
1: Det sa Anne-Berit Årseland. Hun er kjelesorg- og retritleder i Indre Misjonsforbundet i Rogaland, og er inviterer altså til retrit på naturskjønne Ogna, sør på jæren. Og hvis du googler retrit, så kan du også finne andre steder i landet der du kan få lignetilbud.
0: Petro har mange ulike podcaster og serier. Samlivsskolen gir råd og tips til par. I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet. Og i Petro-gjesten får du høre livs- og troshistorien til en lang rekke spennende mennesker, ekte og ærlige. Du finner alt i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.
1: Kan kirken være et troverdig vitten om Kristus både for sekulære nordmenn for migranter med ulike troshistorier og for andre generasjons innvandrere alt på samme tid. Dette er tema for en konferanse som 13 ulike kirkesamfunn og organisasjoner står bak nå i mars måned. Bente Sandtorp är en av lederne for konferensen og sier at integrering ja, det er et stort og viktig tema som opptar mange menigheter i Norge.
5: Det er, det er store og det er komplekse spørsmål men jeg må jo innrømme at man blir litt, føler seg liten og tänker så sånn som du sier, er det mulig? men klart, i bunnen så ligger det at man tror at det er mulig fordi at Guds har jo skatt denne verden og det er hans folk, og kirka har jo overlevd opp igjennom så utrolig forskjellige tidsepoker hvor, hvor samfunnet har vært så forskjellig og jeg tenker jo kanskje også at når man leser noe av, um, av brevene som Paul skrev sant, så er jo de byene og de steder som skrev, var jo også ganske forskjellige og ja, og det var sammen altså folk som bodde der og sånn, så jeg tenker at tide kommer og tide går og nå er det denne tiden vi er og vi får lov til å være kirkelig, og da tenker jeg at selvfølgelig så er det mulig. Ja.
6: I samfunnet vårt i Norge så har vi mange eh, trusamfunn, vi har mange ulike menigheter, og, og det er masse veldig. Noen plasser er det litt mindre, andre plasser er det veldig mye hvis du bor i en by for eksempel. Det, det så tänker at vi, vi skal samarbeide, er det mulig å få det til?
5: Ja, jeg, jeg tror at det er mulig, men det er klart det er krevende for vi mennesker er jo vi er jo liksom floktyr og trives best der vi er trygge og jeg mener vi nordmenn vi er kanskje ekstra sånn, trygghetssøkende. Det eksempelet som du brukte er jo at når vi utvandret og innvandret i, i Amerika i sin tid så, så ble det jo norske kirker bygd overalt og noen av de lever fortsatt men ser veldig annerledes ut i dag, mange vi dem har, har, har dødd rett og slett ut på grunn av at man endrer ikke å skifte ettersom samfunnet skiftet rundt. Og, og det er jo noe det som vi ser här. også, at selvfølgelig er det lettere hvis du kommer fra ett fjernt land og så har du mistet allt eller du har flyktet, eller det er veldig mange forskjellige årsaker til at folk kommer til landet vårt. Det kan være studier, familienforening, det er krig som har jordskjell, you name it, ikke sant, det er så mange ting men i hvert når du kommer fra et annet land og, og flykter til det ukjente eller kommer til det ukjente så er det klart det er trygghetssøkende og, og, komme, og du er trygghetssøkende og det er trygt å komme til noen som sammen, snakker språket ditt så forstår kulturen din eh, så jeg, jeg forstår det jo så godt og det ligger så dypt i oss mennesker samtidig da, så tänker jo jeg da at som kristne så har vi et fortrinn vi har blitt Guds barn. Jesus, han har dødd for oss alle og har identitert oss in i Guds store familie. Så identiteten vår er jo i utgangspunktet at vi er Guds barn. Og hvis den identiteten kan være den dominerende identiteten vår, så tänker jeg jo, og så mange av oss erfarer når vi reiser og besøker, så opplever vi at selv om vi møter fremmede folk, så opplever vi likevel at ja, vi vi kjenner hverandre, vi er brødre og søstre, fordi vi har troen på Jesus felles. Og da tenker jeg også at hvis vi har identiteten vår i at vi er Guds barn, så tänker jeg at det er mulig så ha fellesskap sammen. Men det er krevende, og det er annerledes, og det kreves en innsats fra alle. Um, og så ser vi også at, det, at når mennesker kommer, og så liker vi alle å være de som tar imot og hjelper, og så er det kanskje fase som altså, vi er med i vår kirke, da, at det kommer mange flyktninger som trenger hjelp, men så kommer en fase hvor man ikke trenger hjelp, hvor man blir mer likeverdig, og da er det kanskje krevende finne ut, ja, men hvordan er vi kirkesammen nå? Og det er mange av disse spørsmålene som er krevende, men som er utrolig spennende og meningsfulle å jobbe med, da, tenker jeg, for å kunne være en troverdig kirke.
6: På påsken er jo en fellesøktid, uansett kjørtesamfunn. Bør en for å få til dette her, og, og, og bli et, uh, en plass for uh, sekulære normen, for uh, migranter og uh, andre så som vi skriver i, i tema her, bør en fokusera på dessa tingene som er felles, uh, og, og helle tona ned de tingene som gir en ulike?
5: Ja, det tror jeg, og det og det tror jeg at vi som kirke må fremover, for det er jo så mange ting vi kan diskutere og ha ulike synspunner på, men vi må komme til kjernen av Jesus Kristus død og oppstattelse. Vi, vi må samles som det som du sier som er det sentrale for troen vår. For allt det andre, altså ja, jeg tenker vi har Bibelen som Guds ord, og vi har det som liksom fundament, og, og vi elsker å stå på det, men, men så er det så, så, så mange ulike kulturelle nyanser da, som også evangeliet får bli preget av. Så jeg tenker det er helt entensiell at vi har, har um, Kristus død oppstanden som centrum for det vi jobber sammen om.
1: Bente Sandtorp er med i Baptistsamfunnet, som har kirker over hele verden. Gjør det en fordel i integreringen i menigheter når mennesker kommer til Norge og har bakgrund fra baptistkirker andre steder på kloden?
5: Det har gjort at, at en del av migrantene som har kommet har vært baptister eller har vært kristne og har tatt kontakt fordi de har visst om oss. Så vi er jo et lite kirkesamfunn i Norge. Vi er cirka 10 000 medlemmer. Og nå har jeg ikke tallene akkurat her med meg, men jeg vil tippe at en tredjedel av menighetene våre er migrantmenigheter. Um, så vi har jo de siste ti årene blitt et flerkulturelt kirkesamfunn med menigheter fra mange ulike land. og. og ja.
6: Men hvordan påvirker det deres arbeid når, når det kommer folk fra andre kulturer og andre språk og skal være i lag?
5: Ja, det er, det er et godt spørsmål, det kan jeg si at det vi har opplevd er jo noe det som vi ønsker å tematisere så i konferensen her det er at mange av de som har kommet har blitt del av en baptistmennighet eh, i en kort tid, en etablett baptistmennighet men etter noen, etter noen år så har de hatt behov for å starte egne menigheter og jeg tänker ikke at det er i utgangspunkt noe galt i det men de menighetene så mange av våre norske menigheter hvis vi kan kalle det det da. Det er alltid vanskelig med å sette navn på ting. For, men men de vil også måtte, er jo en prosess hvor de stadig vekk må endre seg fordi at de opplever at andre og tredje generasjons barn og ungdommer da, i deres menighet ikke føler sig hjemme i den kulturen som vi kom fra og som, som vi kanskje også bruker her så, så jeg tänker at vi alle uansett må være opptatt av og hvordan tjener vi Gud i dag hva er mest hensiktsmessig og da, da vil det være sånn som bare her i Oslo da, hvor jeg sitter og hvor jeg, hvor jeg har kontor og jobber så har vi 14 baptismenheter, og veldig mange av dem er migrantmenheter, og det er fantastisk. Det er etiopisk, det er Tamils, det er Chinn, det er Karen, det er andre grupper fra Myanmar, mange, men Men så er utfordringen hvordan skal vi finne sammen. Så kirkesamfunnet vårt, når vi møtes til vår ledekonferens, så, er, så ser du at vi er ett multietnisk samfund for mange av de yngre, og også pastorene, da kommer du med. Så det har vært en kjempeberikelse. Men noen av våre lokale menigheter, og da tenker jeg også nasjonalt, er internasjonale. Men vi mangler kanskje sånn skikkelig hvor vi gjør dette sammen, og det er det som jeg har prøvd å plante i Oslo, da, og noen andre står, at vi prøver å en kirke hvor vi faktisk helt fra, fra bunnet er en flerkulturell menighet. Altså, det, er, det er mange nianser og mange varianter her.
6: Konferansen som jeg snakker om i bånd her, den er dere... Flere som er i lag om, eh, 13 ulike trusamfunn er med å arrangere dette. Og en ting som Norge har vært flinke på, er jo i snart 200 år, er å sende misjonærer ut til andre kulturer. Lurer jeg på disse her 200 årene som har sendt ut misjonærer. Eh, da har misjonærene vært flinke til å tilpasse seg. De har eh, fått med seg en kultur som de må på en måte gjøre seg kjent i. Men så har jeg på... Det som de har opplevd, og de kristne så de har møtt, kommer ikke ha det gått, hvor mange, har det gått tilbake til Norge. For egentlig så burde jo kanskje kjørt til Norge hatt en kjempefordel, på grunn av at de har hatt så mange misjonerer ute i kulturer som er annerledes enn vår.
5: Ja og det er liksom noen slager som jeg har også, jeg tenker, jeg tenker på den stolte historien vi har med misjonærer når vi folk fra Etiopia for eksempel så forteller jo de at de er kristne på grunn av norske misjonærer vi har andre land også så vi har jo vært det, og tenk hva våre forfedre offret for å komme til det var jo før online da, liksom de reiste ut på havet og kom kanskje ikke tilbake og de har betalt en høy pris for at misjonsbefalingen skulle gå i oppfyllelse, altså og Jesus ba oss å gå ut alle folkeslag. Mens når alle folkeslag har kommet her, og jeg trenger ingen flybillett, jeg trenger ikke å ta farvel med familie, jeg kan rett og slett bare gå ut døra mig og så er hele verden der da, ikke overalt i Norge, men mange steder så er det slik. Og så har vi kanske da som kirke ikke vært så flinke, og, og jeg vet ikke, jeg, jeg har jo ikke vært misjonær selv, men jeg vet ikke om misjonærene har følt at kirke, kirka ikke har hatt det samme hjertet. For vet jo om veldig mange misjonærer som har hatt et stort diakonalt hjerte. Men vi har liksom ikke fått det som agenda i mange kirker. Nå generaliserer jeg, altså jeg vet at det ikke er sann over hele. Men når vi nå inviterte til denne konferansen da, og spurte runt i kirken Norge om noen har lyst til å, å være sammen oss, så har jeg aldri fått så mange ja for, sånn med en gang. Liksom. Jeg tror att veldig mange har ett önske- å ønsker å gjøre noe konkret med dette her, men de vet helt hvor de skal begynne. Eh, det er helt fra det norske kirket til, til ulike organisasjoner innenfor der, til frikirkene, og, og Norges Kristne Råd har jo også dette på agendan og, og så de er med, og det norske kirke er med, og Pynsevegelsen og frikirker, alle, alle er ikke med, men veldig mange, da. for det, man har et hjerte om man ønsker å gjøre noe, men man er litt hjelpesløs i forhold til hvor, hvordan man skal gripe det an.
1: Det sa Bente Sandtorp til reporter Bjørn Steiner Høgland. Sandtorp er altså leder for konferansen «Kirken i et multietnisk samfunn» som har arrangert i Oslo 10. mars og i Stavanger 13. mars. Det er baptistsamfunnet i Norge som er hovedarrangør, men de har altså med seg 13 ulike kirkesamfunn og organisasjoner.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Hva kan det bety med gode ord til en kollega? Drømmer for jobben du holder på med? eller det å reise hem fra en konferanse full av inspirasjon. Jeg vet ikke du har tänkt i disse baner den siste tiden, men det har Steffen Stensland gjort. Først i så begynte han som regionleder for misjonssambandet sitt arbeid på Nordvestlandet, og i serien Dette har gjort mig glas som vi sender hver uke på Petro 3 så forteller han mer fra sin oppstart i jobben.
7: Da begynner jeg på det som er nærmest i tid. Jeg holder på å ha en samtaler med alle de som er ansatte i i regionen her, for å både bli kjent med arbeidet lokalt og bli kjent med dig Nå kjenner jeg de fleste de fra før av, men jeg, jeg har ikke hatt den interessen for, for det som de gjør lokalt, eh, som jeg har nå. nå eh, så da, når jeg prater med dem, så snakkes vi i lag, og så, med, så vil jeg høre eh, hva er det de story i, hva det de holder på med, og eh, også, også eh, hva mål de har på arbeidet sitt eh, eh det skon man har det har varit väldigt inspirerande alltså. Det är väldigt käckt att höra dig fortälla om karriär och vilka drömmar ni där ser för arbete framöver. Det, det jag ble ganska stolt över att vara i denne stapel.
4: Mm.
8: Det var en ting du nämnde där, de som uh, jobbar på lokalplan runt omkring i den region nordvästra i missionssambandet. Kort fortalt, vad driver missionssambandet på lokalplan runt förbi i, i det området av landet?
7: Ja, altså det jeg har snakket med deg står mye i altid fra barne- og ungdomsarbeid til forsamlingsarbeid. De som forskjønnerer eller følger opp lokale foreninger og fellesskap. Men i tillegg til det så har vi jo barnehager, vi har en nydelige videregående skole. Og så er vi også med deg i en folkeøkskole, en nordvestlande folkeøkskole og Vestborg videregående skole. Og så har vi også gjenbruksbutikker. I tillegg til en lokal radio. Så det er det er ganske mye forskjellige med driv med her oppe. Altså, jeg må si én ting til om stabben, for eh, i stabben så har vi en som er administrasjonsleder, Anna Marie, hun, hun er veldig god på å bygge kultur, en god kultur i stabben. Og og hun nå har det stabsmøte på tirsdag, og då pleier vi å ha en sånn en del runde der dem forhører i fra arbeid som folk står i. Og det det er spennende å sjekke å høre det de står i. Men i tillegg da denne gangen så skulle, vi, så skulle vi si noe positivt om den som satte til venstre for oss. Og det å høre en stap sånn på sparket gi eh, positive tilbakemeldinger til de som er kollegaer, det var veldig kjekt altså. Eh, både å se den eh, genuine takknemligheten som vi har til hverandre, og, og, og ikke minst de positive siden som ble løftet fram, det, det var veldig kjekt. Ja. Mm.
8: En ting til som jeg gleder deg siste tida nå, forholdsvis ny i denne stillingen som som leder i Region Nordvest i Misjonssambandet, Steffen Stensland, det var en sånn konferanse du var på i Oslo nylikt. Fellesskap, stikk hvor der?
7: Ja, fellesskapskonferansen som var nå nettopp, det er en konferanse for både ansatte men også frivillige som er med og lede fellesskap lokalt. Der kom jeg i lag, det var, jeg tror det var i overkant av 200 stykk som var, så det var første gangen det var etter pandemin har var da. Og derfor kom jeg i lag med så mange og få samlest om det som vi driver på med, at vi har lyst til at andre mennesker skal få møte Jesus. Og, få, og der også, å og få høre hva folk står i lokalt. Jeg kommer jo fra et lokalt arbeid selv, så jeg har en lengsel tilbake til det da. Men, men å få høre om de tingene som skjer, og se den kreativiteten, og ikke minst så var det veldig mange ungdommer som var med denne gangen, og det var veldig kjekt altså, å få se den litt større sammenhengen med story. i. Så der reiste jeg inspirert tilbake igjen på.
8: Ja, du sier inspirert tilbake igen Hva er det som inspirerer deg til fortsatt å jobbe i misjonssammenheng som du har gjort nå i mange år?
7: Det er, det, ja, det ble ganske tydligt på konferensen der også, det er det at man har et kallifra Gud, eh, men har et kall ifra Gud til å være med og rope ut de gode nyhetene som han har til oss. Både håper evigheten og for livet etter døden, men også håp om det å få leve et livs under tilgivelse, nåde og innfor bi hans gode vilje. Og så var det en som veldig tydelig hos mange av de som delte som var der at dette her, det må det må videre. Men det var mye som var altså, om det å bygge opp de som allerede kjenner Jesus, altså. Men det var en sånn skikkelig puls i at dette, det må andre også få, uh, få tag i. Og, og når jeg da foreier det, altså når jeg har møtt Jesus, så, så, så sitter jeg og, um, og, og, og bare uh, gleder meg og er helt enig i ja. at dette, det må andre også få tag i. For dette, det er verdt alt, altså.
1: Det var det altså Steffen Stensland som sa. Han er nylig blitt regionleder for misjonssambandet i Region Nordvest. Intervjuet her, det var Inge Kallestad.
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: I alle kirkene som den norske kirke har gudstjeneste i kommende helg over hele landet, så skal man lese en bibeltekst og tale over den, hentet fra Matteus Evangeliet Kapitel 4. Der fortelles det at Jesus blir ledet av ut i örkenen för bli fristad av djäveln. fristelse, ja det är alltså tema for denna ukens reflektioner. Med pastor i pinsamenigheten Betel på närbo i Rogeland, Magnus Nebdal.
8: Mange förbinder dock detta ord med kakreceptskrifter eller choklad kanske. Där visst lov och låsa fristelse ifølge någon och en god kakrecept må helsagt vara fristende. Då vi finner ordet fristelse i bibeln har det en mye større horisont. Ordet som ligger bak kan faktisk oversettes både med fristelse og prøvelse. En fristelse er enkelt sagt og har lyst til å gjøre noe man vet er galt. En prøvelse, derimot, er en vanskelig og krevende situasjon man må gå gjennom, hvor ens tro og karakter blir prøvd. Og man kan lure på vad to så ulike ord kan ha til felles, hva har fristelse og prøvelse med hverandre å gjøre? Hvis vi tänker litt på det, så er det kanskje ikke så forskjellige väl. Når vi blir fristet til å gjøre noe vi vet er galt, blir jo karakteren og troen vår prøvd. Er vi etter våre lyster, eller er vi prinsippfaste og gjør det som vi vet er rett? Och når vi blir prøvd i vanskelige og krevende situasjoner, så finns det alltid en fristelse där. En fristelse til å gi opp noe som egentlig er viktig, en fristelse til å kompromisse på en åbevisning, eller til å ta en snarvei, kanskje. Eller hvis andre mennesker står bak prøvelsen og gjør livet vårt vanskelig, så kan vi bli fristet til å ta igen. Alle som noen gang har eksistert, har fått erfare disse tingene. Og Bibelen forteller oss at Jesus også har blitt prøvd i alle ting. Han vet vad detta er for noe. Forskjellen på oss og Jesus er at Jesus aldri ga etter. Han falt aldri i fristelse og sto gjennom prøvelsene. I søndagens tekst blir han fristet av den onde med både mat og ære og herlighet, men Jesus gir ikke etter. Og det er veldig gode nyheter. Hvorfor det? Jo, fordi kjernen i den kristne tro er det som lutter kalte det salige bytte. En fantastisk byttehandel. Jesus Kristus døde på korset for å ta på seg vår synd. Det er det vi gir han, vår synd. Og hva gir han oss tilbake? Jo, han gir oss sitt rettferdige liv. Å være en kristen er å være i Kristus, og stå fremfor Gud kledd i det fullkomne livet som Jesus levde, hvor han aldri falt. Bare på den måten kan vi være Guds barn, og få leve evig sammen med den gode, rettferdige og hellige Gud som Gud er. Nøkkelen er ganske enkelt å stole på Jesus, den han er og det han har gjort. Ganske enkelt å tro på ham. Tidligere har jeg nevnt at i Bibeln så rommer ordet fristelse både fristelse og Prøvelse. Altså både det at vi har lyst til å gjøre noe vi vet er galt, og at troen og karakteren vår prøves gjennom vanskelige omstendigheter. Det de begge har til felles er at begge to er situasjoner vi kommer opp i som gjør at det som er på innsiden av oss kommer ut. La oss se litt på dette med fristelse. Vi vet hvordan det ofte går for seg. Det begynner med en lyst eller lengsel. Det begynner med noe vi føler vi trenger. Det kan være penger, det kan være ting vi gjerne vill ha, det kan være lengsler på det seksuelle området, eller det kan være en lengsel etter anerkjennelse, for å ta noen eksempler. Så ser vi en vei til det vi kjenner vi trenger, men en vei som vi vet er gal. Men vi trenger det jo, føler vi. Kanske vi også opplever at vi fortjener det, fordi livet har vært urettferdig mot oss, fordi vi har offret så mye, fordi vi ofte har tänkt så mye på andre och nå trenger vi att tenke litt på oss selv Och så gir vi etter men resultatet blir sjelden godt etter den søte kløe så kommer den sure sviet heter det i ordtaket og noen ganger så kan resultatet av å gi etter bli katastrofalt da Jesus blev fristet av djevelen så var det både likt och annerledes han var i ørkenen og fastet och ble etter hvert da kom fristeren og foreslo at Jesus skulle bruke sin makt til å gjøre stein til brød for å stille sulten. «Hvis du er Guds sønn», sa han også, og insinuerte at dette fortjente Jesus. Ja, ikke bare det. Det så ikke ut som om Gud tok seg så veldig godt av sin sønn, som var ute i ørkenen, sulten, forkommen og svak. Gud bryr sig tydeligvis ikke. Her må du ta saken i egne hender, slik at behovet ditt skal bli møtt. Du fortjener den, du er jo Guds sønn, kan vi tenke oss at djevelen sa. Og problemet var ikke at det var noe galt med mat, og Jesus gjorde for i matmirakler senere i livet sitt. Problemet var at hadde han gjort det, så ville han satt mat framfor Gud. For Gud hadde jo kalt ham til en periode i faste. Derfor så svarte også Jesus at mennesket lever av mer enn brød. Mennesket lever først og fremst av Guds ord, som er basisen for relasjonen til han. Jesus forsto hva som var viktigst, nemlig relasjonen til Gud. Dermed kunne han stå i fristelsen. Gud var det han lengtet etter mest. Han stolte også på at Gud ville sørge for behoven hans i sin tid. Den eneste måten å overvinne fristelse på i livet, det er å dempe disse skrikende behovene i livene våre. Ved å bli kjent. Med han som vi virkelig trenger, og som virkelig kan mette oss. Vår skaper som elsker oss, og som vil leve i vennskap med oss. La oss snakke litt om prøvelser i dag. Fristelser er ting vi føler vi trenger, eller kanskje også fortjener, Prøvelser er på en måte det motsatte Det er ting vi føler vi ikke trenger Og ikke fortjener Vi føler at det vi trenger mest Er ett rolig og harmonisk liv Hvor ting stort sett går bra Ja, det er vel også det vi føler vi fortjener Men så rammer ulykker Sykdom Problemer i familierelasjoner Problemer på jobb Og du kan bli offer for andre menneskers egoism eller ondskap og hvordan reagerer vi da? Det kan variere, men det som er felles for alle, er at det er det som er på innsiden av oss som kommer ut. Når man klemmer på en apelsin, så kommer det apelsinsaft ut. Når vanskeligheter og prøvelser klemmer på oss, ja, vad kommer ut da? Mye rart. Sinne kanskje, bitterhet. Hevntanker, anklager. Forsøk på å kontrollere menneskene rundt oss. Utakknemlighet. Selvoppdathet, ja, listen, kunde vært mye lenger Ofte tror vi tro ganske godt om oss selv Det der ville aldrig jeg gjort, kan vi tänke, Når vi ser andre mennesker ta dårlig valg Men hvem vi virkelig er, og vad vi virkelig ville ha gjort Det åpenbares ikke før vi står i en presset situasjon Da kommer innsiden ut, og resultatet er ikke alltid så vakkert men det som er det mest alvorlige og som åpenbares i vanskelighetene er at vi ikke stoler på Guds allmakt og godhet. Gud kan umulig elske mig eller bry seg om mig, når han lar mig gå gjennom dette. Men Jesus, han viser oss to ting. For det første, at å møte fristelser og prøvelser av verste slag ikke betyr at man ikke er elsket av Gud. Jesus, Guds elskede sønn, ikke gjelder om alt det som vi kan lese om i Bibelen, helt til døden på ett kors. Men han var elsket av sin far. Men det som er enda med betryggende, er at Jesus gikk til korset med alle våre synder, slik at vi skulle få tilgivelse, og kan være med Gud for alltid. Det er en utvedtydig oppenbaring fra Gud, hvor han sier «Jeg elsker dig til døden», jeg har gått så langt som det er mulig å gå for å bevise at jeg elsker deg. Og når vi ser Jesus dø for oss på korset i kjærlighet, så gir det oss en vidunderlig visshet når vanskelighetene kommer. Vi får kanskje ikke svar på hvorfor akkurat vi må gå gjennom akkurat det vi går gjennom, men vi kan uansett være trygge på at det ikke er fordi Gud ikke elsker oss. Vi ska fortsette å snakke om fristelse ut fra fortellingen i Matteus 4, hvor Jesus blir fristet i ørkenen. Hvorfor forteller egentlig bibeln oss den historien? Hvis man ser litt nøyere etter, så er dette en historie som peker mot en annen historie om noen som også var i en ørken. Ikke i 40 dager, sånn som Jesus, men i 40 år. Den historien peker på Israels folke. Men det er en stor forskjell. Der hvor Jesus hele veien ble stående når han ble fristet og prøvd, så falt Israels folke gang på gang. De hadde heller ikke mat, sånn som Jesus, og ble sultne, men i stedet for å stole på Gud, så begynte de å klage og lengte tilbake til sitt gamle liv i Egypt, der de hade vært slaver. De også hade blitt lovet et herlig rike av Gud, ett land som skulle flyte med melk og honning. Men i stedet for å stole på at Gud skulle gi dem det i sin tid, så lagde de seg en avgud, en gullkalv som de tilba och som de håpte skulle lede dem inn i det lovede landet Ja, det israels folke fant på mye rart Kan vi kanske tänke. Men sannheten är att vi er ikke noe bedre selv Når prøvelser og fristelser kommer Så faller vi også Det som er på innsiden av oss kommer fram Vårt begjær, vår egoisme Vår dumhet, vår utålmodighet Og mye, mye mer en dypest sett så handler det, som det også var tilfelle for Israels folke, om at vi ikke stoler på at Gud er god. Når han sier nei til noe, så føler vi at han fratar oss noe vi trenger. Når han tilater at livene våre blir vanskelig, så føler vi at det er helt unødvendig at vi skal genom så tøffe ting. Vi synes Gud gjør en dålig jobb, og vi vil ikke ge livene våre til han. Vi vill beholde dem selv, O här ligger det store allvare. Efter reisen genom mörkern stod ändligen Israels på terskeln till det lovade landet. Ändligen skulle de få den välsignelsen Gud hade fortalt dem om. Men istället för att gå in i tillit till Gud, så vände de Gud ryggen i frykt för att Gud ikke skulle klara och hjälpa dem eller kanske inte ville hjälpa dem. Och därme så blev døra stängt. Disse fikk aldri komme in i det Gud hadde tenkt, men de døde i ørken. Det er alvorlig i den kristne troen også. Fordi vi dypest sett ikke vil ha Gud som vår Gud, så er døra stengt in til den himmelske herligheten som han vil gi oss. Paradis er bare paradis, fordi Gud er der. Fortapelsen er fortapelsen, fordi Gud er fraværende. Og for mennesker som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, kan ikke Gud ge noe annet enn sitt fravær, det vil si fortapelse. De gode nyhetene er at Jesus takket ja til den største prøvelsen av dem alle, Golgata Kors, for å åpne døra inn til Gud for oss. Og det gjør han ved å tilgi oss syndene våre, og ved å forandre hjertene våre ved sin kjærlighet og ved sin ånd, slik at vi vil stole på Gud og følge han. De gode nyhetene er at gjennom Jesus så finnes det som for alle som vill ta emot. Hvordan kan vi stå i fristelse? En av de mange gode tingene med å være en kristen, er at vi kan ha visshet om og erfare Guds tilgivelse når vi gir etter i fristelsenstund og bryter Guds bud. Når vi bekjenner vår synd, så blir vi vaskere igjenne, vi blir reist opp, og vi blir gitt en ny sjanse igjen og igjen. Samtidigt så vil vi oppleve at vi lengter etter å bli forandret. Når vi tror feil, så får det ofte negative konsekvenser, både for oss selv, for mennesker runt oss, og det er jo ikke til Guds ære. Så derfor så tror jeg at vi alle sammen vil ha mindre av det. Så hvordan kan vi lære oss å ta gode valg når vi blir fristet eller prøvd? La oss se på Jesus. Hvordan reagerte han når den onde kom med sine fristelser? Jo, i hvert tilfelle så svarte han med et ord fra Bibelen. På ett tidspunkt lover djevelen ham alle riker på jorden. Bare Jesus faller ned og tilber han. Da svarer Jesus med å si «Herren din Gud skal du tilbe». «Bare han skal du tjene» fra 5. Mosebok. Hva er poenget her? Var det fordi Jesus kunde Bibelen utenatt, at han klarte å bli stående? Nei, det ligger dypere enn som så. For menneske Jesus, så var det ingen tvil om at Gud var en god, sannferdig og trofast far. Og det var heller ingen tvil hos Jesus om at Bibelens ord var Guds ord. På samme måte som våre ord avslører hvem vi er, så åpenbares Guds karakter i hans ord. Dermed kunne ikke Jesus bare Bibelen godt, men han trodde at det Bibelen sa var gott og rett og sant. Derfor så bodde det i dypet av hans hjerte og kom ut når han ble presset. Det djevelen hele tiden forsøker å gjøre, er å få oss til å velge noe annet Gud, ofte noe som er godt, men på en gal måte. Men det kan bare fungere hvis det ikke finnes en dyp overvisning i oss om at den Gud som Bibeln åpenbarer, den sanne Gud, er det høyeste gode og den største skatt. Vem er interessert i en gråstein når han allerede har en diamant? Så spørsmålet blir, hvordan er det mulig å se Gud på denne måten som en skatt? Svaret er å lese bibeln slik sånn som Jesus åpenbarer den for oss. I Lukas kapitel 24 så viser Jesus to disipler på vei til Emmaus at alle skriftene, det vil si hele det gamle testamentet, handler om ham. Hva lærer dette oss? At hele Bibelen handler om Jesus. Og hvis den handler om Jesus, så handler den om en Gud som er så god at han helt siden skapelsen har planlagt og forberedt og offret seg selv for å redde oss fra vår synd. Ja, det finnes dom og alvor i Bibeln, Men allt er gjennomsyret av en Gud Som ikke vil at noen skal gå fortapt Men som vil at alle skal bli frelst dig inkludert Og når du ser det Grunner på det Lever i det Så blir ikke Bibelen først og fremst lov Men evangelium Gode nyheter Og da trenger det ned i hjertets dyp På en sånn måte at det er det som kommer fram. når fristelsens og prøvelsens press møter oss.
1: Og med det var Petro-uken ferdig oppsummert for uke åtte. Det kommer selvfølgelig en ny podcast om en uke. Jeg heter Bjørn Inge Vi høres!
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!